0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مدثر از صور مکیه قرآنی است و مشتمل بر چند مطلب کلی می باشد. اول اینکه رسول خدا را دستور میدهد به اینکه مردم را انذار کند دوم اینکه اشاره به عظمت قرآن کریم می نماید. و در آخر کسانی را که منکر قرآن شوند و نسبت جادو بدان دهند تهدید و کسانی را که از دعوت قرآن سر به تابند، کرده است. و اما آنچه مفسران در شعن نزول این سوره از قول جابر بن عبدالله نقل کرده اند، آورده اند که رسول خدا فرمود، من مجاور در قار هرا بودم. همین که ایام اقامتم در هرا به پایان رسید، صدایی شنیدم که مرا میخواند طرف راست خودم را نظر کردم کسی را نیافتم. طرف چپم را نظر کردم کسی را نیافتم پشت سرم را نظر کردم کسی را نیافتم بالای سرم را نظر کردم فرشته ای را که قبلا در هرا نزدم آمده بود دیدم که بین زمین و آسمان بر کرسی نشسته بود از دیدنش دوچار روب شده به خانه برگشتم و گفتم مرا بپیچید در این هنگام بود که آیات یا ایها المتصیر تا آیه ولبج صفحجر نازل شد. حال میپردازیم به ترجمه و توضیح آیات این سوره. هفت آگه اول سوره در بردارنده امر به انظار و سایر لوازم آن است. همچنان که گفته شد، مورد خطاب در این هفت آیه رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و است. رسول اکرم در حالی که جامعی به خود پیچیده بود مورد خطاب الهی قرار گرفت که ترجمه این آیات چنین است. به نام خداوند بخشاینده مهربان ای جامع به خیش پیچیده برخیز و بترسان و پروردگارت را تکبیر گوی و لباس خیش را پاکیزه دار و از گناهان دوری کن. و مننت منه که بیشتر یابی و به خاطر پروردگارت صبور باش نکات قابل توجهی در آیات ترجمه شده به چشم می‌خورد که مختصراً بدان اشاره میکنیم. یکی این که رسول اکرم را تنها امر به بیم دادن می‌کند در حالی که از بشارت دادن سخنی به میان نیامده علت آن است که سوره مدثر در ابتدای دعوت رسول خدا نازل شده است و آن هنگام زمان بشارت نبود نکته دوم این که منظور از آیه و پروردگارت را تکبیر گوی این است که خدای تالا را به عظمت و کبریایی بخوان و او را از اینکه که همانندی داشته باشد دور بدن چنانکه که عمی معصومین علیه السلام در معنای تکبیر فرمودهاند خدا بزرگتر از آن است که در وصف بغنچت بنابر این معنای الله اکبر که همان تکبیر است منزه دانستن خدا از هر گونه وصف میباشد سوم اینکه که مفسران برای آیه وسیابه فتاهر معانی دیگر را نیز آوردند که از همه رساتر معنای تسکیه نفس و تخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضل است خداوند در آیات بعد آنها که این کتاب آسمانی را جادو می‌خواندند و آیات آن را مورد استهزا قرار می‌دادند به شدت تحقیر کرده و می‌فرماید پس آن هنگام که در سور دمیده شد روز سختی فرا رسد و برای کافران آسان نیست آیه ادامه میدهد و مرا با آفریدی خود تنها گذاب آنکه پی در پی از روزی خیش به او عطا کردم و نیز فرزندانی حاضر و چه نیک مقدمات امور را برای او آماده نمودم اما به بیش از این طمع دارد نه هرگز چنین نیست به درستی که او به هاگ ما ستیز جوست به زودی او را به سختی میرسانی که قدری بیندیشد و حساب اعمال خیش نماید پس کشته شود که چگونه حساب کرد باز کشته شود چگونه حساب کرد همچنان که مفسران بر اساس روایت های زیادی که نقل شده است گفتند مخاطب این آیات و آیات بعدی ولید دپ مغیره است که پیرمردی مجرب از داهیان عرب بود وی از جمله کسانی است که رسول خدا را استهزا کرد. آنچه مفسران در این رابطه نقل کرده‌اند چنین است. رسول خدا صلوات الله علیه و در هجر اسماعیل می نشست و قرآن می‌خواند. روزی قریش که دور ولید ابن مغیر جمع شده بودند از او پرسیدند: ای ابا عبدالشمس این چیست که محمد می گوگد؟ آیا شعر است یا کهانت و یا خطابه؟ در پاسخ گفت: بگذارید نزدیک شوم. و کلامش را بشنوم پس نزد آن جناب رفت و گفت ای محمد از اشعاری که سرودعی برایم بخوان رسول اکرم فرمود آنچه میخانم شعر نیست بلکه کلامی از خدای تعالی است که آن را برای ملائکه انبیا و رسولان خود پسندیده است ولید گفت مقداری از آن برایم تلاوت کن رسول خدا سوره سجده را بر او تلاوت کرد و چون به آگه فا این اعرزو فغل انذرتو کم مثل سائغت آدم و سمود رسید موی بر بدنش راست شد و بدون آنکه به قراش خبری دهد مستقیما به خانه خود رفت قراش نزد ابو جه رفته گفتند ای عبا حکم ابو عبد از دین خود بیرون شد و به دین محمد گرائید. مگر نمی بینی که از آن زمان که به نزد محمد رفت دیگر نزد ما برنگشت. نگشت ابو جل به دیدن ولید رفت انگامی که را ملاقات کرد به دو گفت تو ما را سرفکنده و رسوا ساختی و زبان شماتت دشمن را بر سر ما دراز کردی و بدین دین محمد گرائیدی ولید گفت، من به دین او نگرائیدم، اما از او کلامی شنیدم که از سنگینی و دشواری پوست بر بدن جمع می شفت. ابو جهر گفت، آیا کلام او خطابه نبود؟ ولید گفت، نه، برای اینکه که خطابه کلامی متصل و پیوسته است، در صورتی که کلام او بند بند است، آن هم، بند بندی که بندهایش شباهتی به هم ندارند. ابو جهر پرسید آیا شعر است؟ ولید گفت نه شعر هم نیست برای اینکه تو خود آگاهی که من همه اقسام اشعار عرب را شنیدم و کلام محمد به هیچ وجه نمی تواند شعر باشد. ابو جهر پرسید پس چیست؟ ولید گفت باید به من محلت بدهی تا در بارش فکر کنم. فردای آن روز قرش به ولید گفتند ای ابا عبدالشمس نظرت در باری سوال ما چه شد؟ و گفت شما بگویید کلان محمد سهر است چرا که دل انسان را تسخیر می کند. در آیات بعد حال ولید ابن مغیده را که بعد از اندیشیدن و سنجیدن درباره ماهیت آیات قرآنی آنچنان که در داستان نقل شده بیان شد مجسم میسازد که ترجمه این آیات چنین است آنگاه نظر کرد آنگاه ابوس شده چهره در هم کشید آنگاه برفت و بزرگی کرد و گفت این نیست مگر جادویی که نقل کن این به جز گفتار بشر نیست، آیه ادامه می دهد، به زودی به سقرش برم، و تو چه میدانی که سقر چیست، نه ابقا کند و نه واگذارد، و پوستها را دگرگون سازد که نوزده فرشته نگهبان آنند. آیات گذشته با بیان دردناکی و محلک بودن دوزخ، به این آگی مبارک فرجام یافت که بر دوزخ نوزده نگهبان گمارده شدند. ترجمه آیات بعد چنین است. ما نگاهبانان دوزخ را جز از ملائکه قرار ندادیم و بیان شمار آنان را جز برای آزمودن کفار نیاوردیم تا آنان که اهل کتابند یقین کنند و کسانی که ایمان دارند بر مراتب ایمانشان افسودی گردد و اهل کتاب و گروه مؤمنان به تردید نگفتند و بیمار دلان و کفر پیشگان بگویند که خدای را از این مثال چه مقصود است خداوند این, این کسی را که بخواهد گمراه میکند و هر را بخواهد راه می‌نماید. و کسی بر سپاهیان پروردگارت جز همو شناسانی است. و این جز برای تذکر آدمی نمی باشد. جمله اخیر به ذکر شمار نگهبانان و مأموران دوزخ باز میگردد و مقصود آن است که خداوند متعال با شرح عذاب دوزخ و ویژگی‌های آن و جمله اشاره به تعداد مأموران عذاب در صدده است تا بشر را از سرکشی باز دارد و به سرانجام بد تبهکاری و ناسپاسی متوجه سازد. اما ایمار دلان و کافران این مطلب را کمخند و انت مقصود ناباوری سری وقاده و به چند و چونه در باری تعداد نگاه بانان دوزخ پرداخته و اهل ایمان را به استهزا می گیرن. فراز دیگر این آیات که نیازمند توضیح است، چگونگی هدایت و زلالت مردمان به اراده ایزد منان است. گرچه در این فرصت کوتاه مجال تفصیل نیست، اما به کوتاه سخن میگوییم که ساخت کبریایی از ستم بر بندگان و کار بیهوده مبراست و اراده حضرت زلجلال جز بر مدار عدل و حکمت نخواهد گردید و هم او بندگان را اختیار داده تا به دلخواه خیش به شاهراه حقیقت درآیند یا به ورطه گمراهی در غلطند. اما طریق ایمان را چنان قرار داده که آن را دمادم معنویت و صفا میافزاید و زنگار و تیرگی از آینه جانش میزداید و ورطه زلالت را چنان اراده کرده است که فرریفه آن چونان گرداب گردابهای هونااک هرچه بیشتر فرو رود ساحل نجات از چشمش دورتر و امید حیات از منظرش محو میگردد پس نقطه آغاز به دست آدمی است و اوست که به اختیار خیش هدایت یا زلالت را برمیگزیند و اگر جز این بود پاداش و کیفر بیهوده و ناروا به شمار می‌رفت اینک ترجمه آیات را ادامه میدهیم. نه چون است که گمان دارند سوگند به ما و شب چون روی برتابت و صبح چون رخ گشاید که همانا این یکی از بزرگترین هاست و بیمدهنده آدمیان است برای هرکس که خواهد پیش رود یا پس آگه. در این آیات موضوع دیگری مورد بحث قرار گرفته و خداوند متعال پس از سوگند به ماه شباهنگام و صبحگاهان بنا به قول برخی مفسرین از عظمت قرآن و جهانی بودن رسالت آن یاد می‌کند و به دیگر از خاتمیت دین اسلام و عرج و منزلت آخرین کتاب آسمانی در راهبری و هدایت انسان پرده بر از پس این تسکار دیگر بار عرصی قیامت در کلام الهی جلبگر می شود و سخن از مسئول بودن افراد در برابر کرده به میان می آگد. در آیات سی تا چهلم چنین می خوانی. هرکس در گروه دستاوردهای خیش است مگر اصحاب یمین که در بهشت گند و پرسش کنند علامه تباتبایی در توضیح اصحاب یمین در تفسیر شریف المیزان مینویسد اصحاب یمین کسانی هستند که در روز حساب نامه عملشان را به دست راستشان می‌دهند دعای فوق گویای این نکته است که کسانی که بر عقاید اصیل باور داشته و به اعمال نیک پایبند بودند در آن روز پرخول و قیامت که جملگی نگران حساب و بازخواست الهیاند از این دغدغه رهیدهاند و در آرامش خاطر به سر میبرند. از این پس گفتگوی اینان با مجرمان و گناهالودگان در آیات چهلو یکم تا چهلو هشتم چنین آمده است. اصحاب یمین از گناهآلودگان پرسش می کنند که چه چیز شما را به دوزخ درآورد. در پاسخ گوگند ما از نماز گذاران نبودیم و مستمند را تعام نمیدادیم و در بیهودگی اوته می خوردیم و روز جزا را دروغ می شمردیم. تا آنکه یقین ما را فرا گرفت اما چه سود که آنون را شفاعت شفیان بهره نرساند بنابرای گفته صاحب علمیزان مراد از نماز گزاردن در این آیات عبادت برای رفع تکلیف نیست بلکه منظور نماز راستین و با توجه خاص به حضرت باری تعالی است و نماز اشاره‌ای به ادای حق الله و اطعام مسکینان که از رسیدگی به تنگ دستان و بیوزاعتان جامعه است، به حدی که بتوانند بر پای خود بیستند و نیازهای خیش را پس پسانگاه گویی خدای باز از سر مهرورزی و شفقت با بندگان چنین سخن میگوگد. آنها را چه شده؟ که از این تذکر و یادآوری رو گردانند به خران رمیده میمانند که از شیر گریخته‌اند بلکه آنان یکا یک یکایک میخواهند که کتابهای آسمانی به سویشان آید نه آن است که آنان را به گمان است آنها از آخرت بیم نمی‌کنند چنین نیست که برای هر یک از آنان کتابی جداگانه نازل شود، این کتاب برای تذکر بس است، پس هر کی خواهد به سبب آن متذکر حق شود، و پند نگیرند، مگر آنکه خدا بخواهد که او سزاوار آن است که از او پروا کنند، و هم او آمرزش را تبان